0: Como están aquí en de Kikorama hoy quiero tomar este espacio, quiero tomar el programa yo, desde mi fanatismo y desde lo más profundo de mi, de mi, para contarles que este año, en este mes, en esta semana y casi que el día de mañana se estrena el episodio de los 60 años de la mejor serie de ciencia ficción que ha existido, para mí o para todo el mundo, no sé. Se celebran 60 años de viajar en el TARDIS, 60 años de aventuras al pasado, en el presente, en el futuro, de universos por todo lado. Se celebran 60 años de Doctor Who. Así que me robé este espacio de Kikorama para contarles un poco acerca de esta serie. Entonces, pues nada, vámonos. Y es que desde el año 1963 hasta el día de hoy han pasado demasiadas cosas que ni siquiera los escritores más volados de ciencia ficción podrían imaginarse. Y aunque seguimos sin autos voladores, los smartphones, el internet, la ciencia médica y los dispositivos para mirar las estrellas más allá de lo que Galileo hubiera imaginado, nos ponen en un presente que hace ver como si 60 años era equivalente a vivir en las cavernas. Sin embargo, aún con todo eso, hay algo que sigue tan vigente y fuerte como desde un 23 de noviembre de 1963, un día después del asesinato de John F. Kennedy, y es una antigua cabina telefónica de policía que viaja por el tiempo y el espacio piloteada por un doctor que se la robó para huir de una guerra en su planeta. El doctor, para quienes somos cercanos a él, es un extraterrestre del planeta Gallifrey, donde residen los señores del tiempo, una raza de forma humanoide ¿O somos nosotros, los humanos, quienes tenemos forma de galifreyans hmm. Quienes podían controlar el tiempo por energía del corazón de una estrella. Sin embargo, quedaron atrapados en un bucle espacio-temporal, dejando así al Doctor como el último señor o señora del tiempo.
1: Aunque no siempre es así, pero ya veremos eso más adelante. Y vamos a agradecer a los amigos de Samurai CR que recuerden que tienen tienda ubicada en Guadalupe Ustedes nada más van, pueden elegir el diseño y talla que quieren y les hacen su camisa en, en el momento Pueden también encontrar skin cards, stickers, stickers lenticulares, llaveros, mousepads Un montón de productos chivísimas, ahora tienen hasta cartas de One Piece de Pokémon Un montón de productos chivísimas, figuras, así que pueden ver todo esto en su tienda en Guadalupe O en las redes sociales que están apareciendo ahorita en pantalla Primero, centrémonos
0: en la creación del programa Sidney Newman fue su creador, el primer showrunner para hablar en términos actuales, junto con la productora Verity Lambert y otro grupo de guionistas escribieron una serie pensando en que llegase tanto a niños como a adultos. La música fue compuesta por Anne Delia Derbshire, del departamento del taller radiofónico de la BBC, y tiene la particularidad que sus experimentos con música electrónica le dan un sonido único y característico a las intros de Doctor Who, siendo así la primera intro electrónica para una serie en la historia de la televisión. en curso, el director Warrus Hussein y Berity Lambert eligen al actor William Harnett como el indicado para sumarse el papel del señor del tiempo, quien asume entre los años 1963 hasta 1966. Sin embargo, debido a una arteroesclerosis y un cambio en la producción del programa, Don William se hace mejor a un lado. Debido a esta situación y con el programa en uno de los puntos más altos de rating, la idea de acabar el programa no era la opción adecuada. Los productores pensaron que un cambio de actor sería entendible, normal y aceptado por el público. Recordemos que es un extraterrestre. Tomando esto entonces como una característica de esa especie, lograron sin proponérselo la capacidad de que el programa siguiera durante 60 años. Y es entonces donde comienza el desfile de doctores, donde cada uno le da sus características en cuanto a actitudes, vestuario, companions o acompañantes. Y sobre todo, modelos de su nave, una tardis.
1: Y agradecemos a los amigos de Tiendas Vértigo, que recuerden que tienen un montón de productos chidísimos apenas para estas épocas navideñas. Pueden encontrar figuras, vinilos promociones buenísimas en Funko Pops, un montón de cosas de videojuegos, acaba de salir Super Mario RPG para que vayan y aprovechen. Recuerden que está el código Vicorama con el que pueden tener 10% de descuento, eso sí no preca sobre otras promociones o descuentos, pero también pueden ir a ver todos el chusos de productos que encuentran en la página de línea de Tienda Vertigo.
0: Pero, alto ahí, antes de seguir hablando de otros doctores, tenemos que recordar que el primero de ellos se hacía acompañar de su nieta. Otra Time Lord o Time Lady interpretada por Susan Foreman y que abandonó la serie dejando al Doctor con sus companions terrícolas. También decir que para la celebración del 50 aniversario, ya pasaron 10 años, se realizó el especial para la televisión Una aventura en el espacio y el tiempo, en el que se relata cómo fue la idea y la grabación en estos primeros años. El actor David Bradley encarna al actor William Harnett haciendo de El Doctor. Y si les gusta Doctor Who y vieron este especial, van a ver uno de los momentos más bellos que tiene esta serie. Ahora sí, con un nuevo actor a cargo de pilotear el TARDIS. ¿El qué? El TARDIS. O la TARDIS. La nave del Doctor. La que es?
1: Bigger on the inside, that's all. Oh, it's bigger on the inside. Bigger on the inside. Why is it so much bigger inside than it is outside? It's bigger on the inside than the outside. That would explain the spatial displacement we experienced as we passed over the threshold. Smaller on the outside. Okay, that is a first.
0: La nave en la que viaja el doctor es un dispositivo que contiene un sistema de camuflaje según el lugar donde vaya. Así adopta una forma para no levantar sospechas, solo que por motivos de presupuesto, el camuflaje se dañó, quedando así en la última forma terrestre, una cabina telefónica que utilizaba la policía para comunicarse entre sí por ahí de los años 60. Y por dentro es infinitamente grande, de ahí es donde viene su nombre que no es sino un acrónimo para, vamos a ver cómo lo digo, Time and Relative Dimension in Space Algo así como una dimensión relativa y temporal en el espacio La verdad es que se la jugaron bien poniéndole TARDIS La TARDIS es un personaje más Teniendo a veces voluntad y actitudes Así como cambios según quien la pilotee Es en sí misma un universo completamente increíble Diseñada para ser piloteada por seis personas Y que siempre anda con los frenos de mano puestos el segundo Doctor es encarnado por Patrick Thornton, una versión un poco más alocada que la del primero. El actor es abuelo de Harry Melling, quien encarna al primo odioso de Harry Potter. Algo que aporta este Doctor en sus aventuras es el nombre de la raza, los antes mencionados Time Lords. El tercer doctor es encarnado por John Pertwee, quien tuvo la desdicha que la tardí se desactivó, causando que esto quedara varado en la tierra. Con sus aventuras, tenemos también que se suma UNIT, una unidad especial del ejército que lo ayuda, vigila, acompaña, no se sabe. También tiene su carro, Bessie, un Austin amarillo canario muy tuneado por el Doctor para que le sirviera en sus aventuras. Otro aporte muy importante de este Doctor es la presentación de uno de los villanos más interesantes y queridos, The Master, otro señor del tiempo. Esta tercera encarnación sufre un envenenamiento, así que en su modo de sobrevivir el Doctor se regenera. Y su cuarta aparición es Tom Baker quien es la imagen de la etapa clásica del Doctor, y que con su característica bufanda extensa lo haría uno de los más queridos. Este Doctor se caracteriza por ser más libre y arrogante, se libera de Unit y se va a recorrer el espacio-tiempo. Oh, con la salida del cuarto llega Peter Davidson, el quinto Doctor. Con un traje elegante y una rama de apio en su solapa, sería uno de los actores más jóvenes en interpretar al doctor. Colin Baker es la sexta encarnación. Es un poco más arrogante y con un ropaje muy colorido.
1: That is an irrelevant observation. Leave the girl
0: se enfrentó a villanos clásicos y tuvo aventuras únicamente por tres temporadas debido a los problemas de presupuesto de la BBC un poco molesto por una participación más corta de lo que él pensaba no se presentó a su escena de regeneración por lo que no se ve cuando cambia a su nueva interpretación a cargo esta vez de Sylvester McCoy a Sylvester McCoy también lo recuerden por ser el mago Radagascar en El Hobbit y es que Peter Jackson es un amante de Doctor Who. Con Sylvester en 1989 llegaría el fin de una etapa ininterrumpida desde 1963, en la que el programa entraría en una pausa. Y el siguiente intento de regeneración fue algo particular. En 1996 se estrenaría una película para televisión en la que Paul McCann interpretaría al doctor en contra del Master interpretado por Eric Roberts. En esta película para la televisión también tendríamos a Sylvester McCoy y veríamos su regeneración. Sin embargo, la peli contaba con el mercado estadounidense para poder levantar de nuevo la serie, de ahí la incorporación de un actor norteamericano. Sin embargo, no pegó mucho, por lo que... Volvió a ponerse en pausa Acá voy a hacer una pausa Y es que debido a esa capacidad De poder viajar en el tiempo y en el espacio Es posible que la vida Y la línea temporal Del doctor haya tenido algunas Variaciones o permisos Y aquí tenemos la primera El siguiente doctor no es el octavo canónicamente es el doctor de la guerra, un ser en el que un conflictuado doctor se regeneró para poder llevar a cabo una acción que no se perdonaría, eso sí, la hizo en nombre del bien de la vida en el universo. ¿Qué hizo? Pues encerró al resto de su especie, de los Time Lords, en una prisión atemporal y tuvo que cargar así entonces con su conciencia lo que eso implicaba. Este doctor estuvo encarnado por el gran actor John Hurt, quien hizo su aparición especial en el especial de los 50 años del Doctor. Christopher Eccleston encarnó al Doctor en la temporada del 2005, en la que da un exitoso regreso de la serie a la televisión. Más allá de algunos villanos simples y episodios un tanto infantiloides, su trama de Bad Wolf durante todos los episodios hace que este sea uno de los grandes regresos a la televisión, algo en lo que Christopher no estaría tan de acuerdo y, por ende, en su primera temporada se terminaría marchando de la serie, dando así paso a... David Tennant. La regeneración de Christopher en Tennant fue extraña, para mí, ya que era la primera vez que yo lo veía o lo experimentaba. Y si bien es cierto, me costó asimilarlo al inicio, he de decir que no dejo de ver en él a quien puedo decir ese es mi doctor, aquel del cual uno se engancha de la serie. Durante las temporadas que estuvo David, tuvo aventuras increíbles, con companions muy importantes, y así como episodios demasiado chivas. Voy a nombrar, por ejemplo, en el que se enfrentan los Cybermen contra los Daleks, la trama del regreso del Master, las Olimpiadas del 2002 en Londres, y sobre todo, el mejor episodio de una serie de televisión de ciencia ficción jamás escrito hasta la época. Blink. The Angels have the phone box. The Angels have the phone box. That's my favorite.
1: I've got that on a t-shirt.
0: Muy recomendado. Es así con el cambio de showrunner que supuso la salida de Russell T. Davis junto a David Tennant que igualmente llega a la etapa más productiva y exitosa para la serie. I don't want to go. Según mi criterio, ya que la tecnología y los años encima hacen de este un momento increíble. Steven Moffat, quien fuese escritor de algunos de los mejores episodios de la etapa anterior y ya encargado de algunas series como la famosa Sherlock, sería el que asuma las riendas del TARDIS y en su primera etapa suma a Matt Smith, un jovencísimo pero carismático actor que al lado de sus dos compañeros de turno viajarán por muchas aventuras y episodios y tendríamos episodios cargados de drama y dolor, lo que hace de esta serie algo más que un show de ciencia ficción. Para la doceava interpretación del Doctor, tendríamos a alguien que deja la vara muy en alto, Peter Capaldi. Un actor que haría del Doctor una pieza casi que propia, ya que, al igual que David Tennant, este era fanático y amante de las series de la infancia. Con momentos como este, en los que aparece en medio de una batalla medieval, tocando una guitarra eléctrica, montado en un tanque, tenemos un doctor que sufrió de manera muy triste la pérdida de su compañera y solitario al borde de la tardis llegaríamos a la despedida de peter capaldi a la despedida de steven moffat como showrunner y vendríamos a la treceava encarnación la cual vendría acompañada de alguna polémica con la partida de capaldi nos traería una etapa de transición de showrunner. En este caso, Chris Chibnall, el que incorporó a la primera encarnación femenina de este doctor. Y aunque no es la primera Gallifreyan femenina, mucha gente se puso hiper sensible de esta encarnación. Y luego se andan quejando que la generación de Cristal llora por todo. La actriz Jodie Whitaker es quien se puso la gabardina y tomó el Sonic Screwdriver y se montó en la TARDIS. Volvió a tener muchos compañeros y se despidió el año anterior para darle oportunidad a la catorceava encarnación.
1: Hello, I'm Shuity Gatwa and I am the next Doctor in the next season of Doctor Who. También vamos a agradecer a los amigos de Móvil Manía que recuerden que pueden ver todo su catálogo en móvilmaniacr.com A igual que entrar a sus redes sociales para que vean todas las promociones órdenes que abren en todos los diferentes productos Que manejan, obviamente los Funko Pops son Su fuerte, pero también van a poder encontrar Model kits, figuras como Kotobukiya, Ya Bandai, Bandai Presto Ahora traen también figuras como Barbies, también Monster High Así que los productos que pueden encontrar en Mobile Manía Son muchísimos, hasta cascos réplicas de Star Wars y otros personajes de Marvel Los pueden encontrar en MobileManiaCR.com
0: Eso sí, estos días es cuando Se estrena el especial de los 60 años En los que vamos a volver a ver a David Tennant Que es Ah, haciendo lo que él sabe hacer, ser un Mae muy épico. Esos son hasta la fecha los doctores, pero ¿qué sería de un héroe sin un antagonista a la altura? Y en este caso, el doctor ha recolectado los mejores villanos que la infinidad y vastedad del universo te puedan proveer. Los clásicos son los Daleks una especie de parásito tentaculoso en una armadura que parece un tanque muy incómodo pero que son de las criaturas más peligrosas de la galaxia Luego también tendremos a los Cybermen una raza humanoide superior en la que hemos tenido varias versiones y varios diseños También tenemos a los Sontarans una especie que solo sabe de pelear, son soldados y su deseo por luchar es demasiado. Otro ejemplo, los Ailurians, unos reptilianos terrestres que viven en el centro de la Tierra. Tenemos los Whipping Angels o los Ángeles Llorones, que son unos seres que parecen estatuas de ángeles, pero lo que hacen es permanecer en modo de piedra mientras no los ven para conservar energía y se alimentan de tu posible vida en una línea temporal. Tenemos a Desainers, una especie de seres que los olvidas por completo una vez que los pierdes de vista. O sea, yo estaba haciendo algo. ¿Qué era? Y uno de mis favoritos, los Basta unos seres microscópicos que no son peligrosos excepto cuando están en manada y son demasiados. Me faltan muchos pero me centré esos porque ahorita quiero dedicarme a hablar de este personaje. The Master. Otro señor o señora del tiempo Que desea destruir todo y a todos Las últimas encarnaciones han sido increíbles Y logran realmente poner en dilemas morales y peligrosos al Doctor Por ser también de la misma especie del Doctor Es uno de los más interesantes Ok, y ahora viene la envidia de muchos de los fanáticos de la serie Y son quienes viajan con el Doctor en la TARDIS Los Companions Acá me voy a centrar en los más recientes Ya que además de ver caras conocidas También son los que más he visto Así que veamos quiénes son Desde el Noveno Doctor tuvimos a
1: Rose Tyler
0: Una terrícola que acompañó al Doc en su regreso Y que se volvió una especie de interés romántico Algo extraño para algunos que no les gustó Ya que argumentaron que ¿Por qué un señor del tiempo se fijaría en una simple mortal? Allá <risa> ellos que no tienen corazón Saludos también al capitán Jack Harness, quien iba a hacer una sola aparición y terminó no solo siendo un personaje demasiado querido, sino también le dieron su propio spin-off, Torchwood, nombrado así por un anagrama que se usaba al grabar la serie original. Torchwood, Doctor Who. Va a poner la cosa. Luego aparece Donna Noble, una de las acompañantes que ha vivido una de las tragedias más dolorosas, y que por cierto volverá a aparecer en este especial de los 60 años. Después de Rose sigue Martha Jones, Uf, un gran personaje, alguien que se encargó en la hora más oscura de recordarnos a todos la historia del Doctor y que su recuerdo no pasase en vano, ella salvó al Doctor. Acá tenemos a Amy Pond y a Rory Williams, una pareja que viajaría con el Doctor. Y aquí tenemos a River Song, un personaje del cual no voy a decir nada para que quienes quieran ver la serie después de esta introducción Clara Oswald le tocó vivir una época de transición Y así estuvo acompañando al doctor durante mucho tiempo Hasta que Hasta que se va, y ya, eso es todo lo que voy a decir Y luego tenemos a Bill Potts, quien cierra el ciclo con Peter Capaldi las últimas personas que copilotaron el TARDIS son Graham, Ryan y Jasmine. Tres personas muy diferentes entre sí, quienes desde mi criterio daban buenas dinámicas. Lástima a los guiones de esta última etapa. Se sabe que para el nuevo Doctor su compañera será Millie Gibson. Y a ver qué con todo eso, ya que también vuelve Russell T. Davis al mando de la escritura, quien ha demostrado saber de series, del Doctor y del manejo del tiempo.
1: Quiero invitarlos a partir de este 23 de noviembre a ver Wish, el poder de los deseos de Walt Disney Animation, es una comedia musical animada que invita a la audiencia a visitar el reino mágico de rosas, donde haya una idealista ingeniosa, pide un deseo tan poderoso que respondido por una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía infinita llamada Star, Juntas, Asha y Star se enfrentarán al enemigo más temible de todos, el Rey Mágico de Rosas, para salvar a la comunidad y demostrar que suceden cosas maravillosas cuando la voluntad de las personas es valiente y se enteraza con la magia de las estrellas. Así que ya saben, a partir de este 23 de noviembre. Y estén pendientes a nuestras redes sociales que vamos a regalar un kit de productos oficiales de esta película gracias a Disney Latinoamérica.
0: Doctor Who me gusta porque es una serie que apela a la fantasía, a la ciencia ficción, a la historia, pero sobre todo a algo... Qué pocas series usan han explotar tan bien que es Apela al ser humano Apela a la bondad El doctor con todo lo que hace Él no usa armas Él intenta resolver los problemas Ha tenido que tomar decisiones graves Y él asume con eso Pero al final de cuentas siempre intenta ver Lo mejor en nosotros como especie Y yo creo que Esta característica De las narrativas De la... Ficción, no ficción como ciencia ficción, sino ficción como algo creado por la imaginación de un ser humano. Es algo que me hace pensar o me hace sentir como que todavía hay buen momento para nosotros. No sé. Me gusta viajar en el tiempo, me gustan los extraterrestres, me gustan las naves, me gustan los conflictos. Y creo que Doctor Who tiene todo eso. Hay mucho, muchísimo que estoy dejando por fuera. No les he hablado de K9 o K9, una de las mascotas del Doctor. Hay un montón de companions que estoy dejando por fuera. Entre ellos, Sarah Jane, eh, acompañante para el Cuarto Doctor y una de las más importantes, inclusive todo su serie aparte. Timelords como Romana, que anduvo por ahí. Eh, no estoy hablando de Sonic Screwdriver, la herramienta del Doctor, la única arma que él tiene que viene siendo como cada, algo específico o especial. Según la reencarnación, cada uno se hace su propio... Eh, hay muchísimos villanos que no les he hablado... Hay, por ejemplo, hay películas como spin-off robadas no canónicas en que el Doctor pelea contra los Daleks, pero no tiene nada que ver con Doctor Who. Es una cosa rarísima. Estoy dejando cómics, estoy dejando eh, libros, audionovelas, eh, capítulos que se perdieron de la BBC y que eh, los animaron porque tenían como los audios o los guiones y los lograron animar para volver a hacerlo porque el pietaje se perdió. Estoy dejando por fuera muchísimas, muchísimas cosas que yo esperaría que después de ver esto dijeran como, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y comenzar, o sea, son 60 años, pero comenzar con el Doctor Noveno, con Christopher Eccleston, eh, aunque el inicio es un poco infantil, creo que la serie va creciendo y va creciendo y va creciendo mucho hasta lo que llegó a ser con Capaldi, que es algo que personalmente me parece un momento magistral y buenísimo. Este es el especial de Gikorama Que yo lo propuse y me lo robé porque Porque por qué no Y nada, nos vemos en 60 años para el próximo especial De los 120 años de Doctor Who Pura vida Y eso, chao
1: Why'd you fly off in the box with it? Because...
0: This is... So, I mean, it's... I don't know, it's all so, sort of...
1: It's amazing. Thank you. The only certainty left is that you'll end up alone.
0: Immortality is everybody else dying.
1: Would you rather be on your own? No.